0: Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Tacos Podcast, o seu podcast de negócios que recebe convidados especiais com temas muito relevantes para você. E antes de mais nada, né, antes de falarmos né, sobre o nosso tema de hoje, eu quero dizer para você né, que não está inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal e que já deixe aí o seu like para esse podcast, porque com certeza ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Né? E hoje nós vamos falar sobre concessionária de veículos digital. Será que é possível você trabalhar digitalmente através da venda e compra de veículos? E para a gente poder destrinchar sobre essa temática, eu recebo o meu amigo Márcio, que é da BMZ, que é a principal concessionária digital do Brasil. Isso, é isso mesmo, cara?
1: Isso mesmo, Anderson. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? É um prazer muito grande a Participar desse podcast que está tão ligado aí ao mercado digital, uma área que eu entrei e o, o tudo que aconteceu posteriormente aí ao nosso crescimento está muito relacionado ao digital. Então acho que a gente vai bater um papo legal aí sobre essa essa oportunidade que hoje veio para ficar, né?
0: Cara, mas assim para a gente poder até entender, né, como é que você foi parar nesse mundo digital com algo que Predominantemente é físico, né?
1: É físico. Bom, eu tenho que começar a minha história em 2010 para você entender um pouquinho. Boa. Eu acho que uma das principais características do digital ele te permite um custo operacional menor. E eu queria trabalhar com carros, tá? 2010, eu, eu meu sonho era trabalhar no mercado automotivo e eu olhava aquelas lojas e falava, pô, aqui tem, sei lá, 600 mil, 1 um milhão de estoque. Como que eu vou atuar? nesse mercado sem é, postura de capital, sem ter esse capital para investir.
0: E você, você em 2010, você, o que você fazia?
1: É, eu tinha um lava-rápido, comecei com um lava-rápido, e eu prestava serviço para essas lojas, e eu via que os proprietários da loja estavam tendo um sucesso financeiro muito bom, só que eu não tinha o capital para iniciar um negócio como aquele. Aí o que eu fiz, tá? Na época, é, era bem menos conhecido esses principais portais para se vender o carro de anúncio. E por uma necessidade, eu coloquei um carro meu para vender e vi que vendia esse carro rapidinho. Eu falei, pô, eu quero trabalhar nesse mercado, eu acho que eu vou começar a fazer isso pelas outras pessoas. Vou tirar foto, vou anunciar o carro e vou ganhar uma comissão. E daí iniciou-se o meu primeiro negócio é, dentro do digital. Mas olha que engraçado, Anderson, uma, uma curiosidade. Eu fiz isso de forma totalmente provisória. Eu ia te oferecer o serviço e falava, Anderson... Você tem um carro, eu cuido da venda. O meu maior medo era a pessoa falar, tá, mas qual que é a sua loja? Porque não era comum, né, você falar de uma loja de veículo digital. Então, eu falei, bom, vou fazer isso provisório, até eu juntar um determinado capital e vou abrir minha loja física. Então, tudo começou lá atrás porque eu queria atuar no mercado onde eu não tinha o capital suficiente para investir é, em um showroom, em comprar carros, em ter um estoque. Então, começou por uma vontade minha de trabalhar no mercado sem ter capital para isso. Esse é o início de tudo. E aí
0: você largou o Lava Rápido naquele momento?
1: Larguei o Lava Rápido. Aí vendi o Lava Rápido e passei a oferecer esse serviço, tirava foto, ganhava uma comissão ali totalmente informal. E, e aí surgiu a ideia, falei, bom, eu vou profissionalizar. Aí na época é, eu chamava como consultoria, eu prestava uma consultoria para quem queria vender um carro. E o que, que eu percebi? Eu ia, de repente, atender um advogado. Eu chegava na advocacia, todos os outros advogados... Oh, mas como que é? E eu saía de lá com vários carros captados. Captado, captado é, é... Eu tirava foto do carro para colocar a venda. E foi muito rápido esse crescimento. Por quê? É... Eu acabei solucionando é, algumas dores do mercado tradicional. Você já deve ter vendido seus carros. Quais foram as formas que você utilizou para vender?
0: Sempre vendi em loja.
1: Sempre em loja, tá.
0: Loja concessionária. tá Eu nunca vendi no particular. Nunca
1: vendendo no particular. Medo, o que que era? Não
0: ter incomodação.
1: Incomodação, é. tá.
0: Eu sei que, obviamente, acabo perdendo um pouco mais, mas até aquela incomodação de ficar anunciando e tudo Exato, mais. Eu, é. não... Eu Isso sempre é... fui muito mais prático para algumas coisas. Talvez não seja o melhor caminho do ponto de vista financeiro, mas...
1: Você está dentro da média, a maioria das pessoas preferem não correr o risco de anunciar, mas ir lá e perder uma porcentagem no carro resolveu resolver o problema. Exatamente. Então, quais que eram os três principais gaps aí do mercado? Então, para vender um carro, ou vou numa concessionária, principal gap. É uma depreciação alta. Sim. Concessionária, por ser uma estrutura totalmente é, física, locação... É, pessoas cuidando do carro, lavando, custo operacional alto... O, o imposto, a garantia é, que eles vão ter que dar no veículo... Tudo isso. Tudo então, naturalmente, tal. ele vai ter que te mandar uma proposta menor, porque ele precisa de receita para manter aquele custo. Esse é o principal é, problema, o principal gap aí de vender o carro numa concessionária. Aí você vai falar, pô, mas eu tenho a opção de anunciar. Você, já, você mesmo já disse o outro gap. Imagina lá um advogado, um... Um médico, pô, ele vai ficar recebendo ligação. Aí ah, o carro pega troca, como tá a quilometragem, revisões. Então a pessoa não quer, é, não tem esse tempo, e também a pessoa não quer se expor, não sabe quem vai receber em casa, telefone. E, e é só colocar aí no YouTube, você vê o tanto de risco, o tanto de é, situações desagradáveis que acontecem nesse portais de anúncios por quem não é experiente em vender um carro, tá? E a terceira forma é eu. Colocar meu carro consignado em uma loja. Mas o principal gap, pô, eu fico a aquele carro ser vendido. Pois é, e normalmente
0: abri... a pessoa tem aquele carro só. Tem
1: aquele carro, exatamente. É uma venda mais lenta, porque o dono da loja prioriza vender o estoque próprio. Então, esses principais gaps, é... eu falei, bom, eu tenho que solucionar, tenho que pensar numa alternativa. E quando a gente fala de compra de veículo, é a segunda é a maior compra que o, o brasileiro faz. Primeiro é a casa, né? Casa. E depois é o veículo. Perfeito. E todo mundo sabe: brasileiro apaixonado por Objetos carro.
0: Objeto de desejo.
1: Objeto de desejo. Ele troca o carro a cada um ano e meio, em média, certo. ele tá trocando o carro. O que, que a gente entende? Bom, precisamos esticar um tapete vermelho, dar um baita de um atendimento para esse cara, para fidelizar, e que não é o comum das lojas. É... O mercado tradicional de loja ele é um mercado que hoje todo mundo tem medo de ir lá vender o carro numa loja, que não é uma concessionária. Ah, não, eu tive uma... Comprei um carro, tinha sinistro, era de leilão, ou vendi um carro, começou a chegar multa. É uma dor clara. Todo mundo, você deve ter conhecer alguém que já vendeu e teve problema com loja de carro. Sim. Aí a gente falou, bom, como que nós solucionamos? Eu não posso ter uma depreciação abusiva no carro do nosso cliente, então eu tenho que ter um custo operacional menor. E aí foi quando a gente é, decidiu, né? estruturar um modelo é, home office. Então, uma concessionária digital que, em um resumo, Anderson, o que que, o que, que a gente faz? É, é uma imobiliária de carros. A imobiliária, ela não investe no imóvel. Ela vai lá, tira fotos do imóvel, administra toda a venda, cuida de toda a parte jurídica. Então, hoje, o nosso trabalho é esse. Eu vou até a sua casa, até seu trabalho, tiro todas as fotos profissionais do carro, te ajuda a precificar esse carro e eu administro a venda. Então, você vai ter custos, somente se o carro for vendido, que é uma porcentagem bem menor do que uma concessionária, você não vai se expor, porque todas as ligações, as propostas, eu administro, eu só vou ligar para você e falar, Anderson, na sexta-feira eu preciso que você deixe seu carro aí limpinho, eu vou apresentar para um cliente, eu chego aqui primeiro, aguardo o cliente e eu vou lidar com ele. E depois a gente cuida de toda a parte burocrática, né? Pagamento, contrato, isso de forma totalmente profissional, que também o particular ele não costuma conhecer esse procedimento. Então, hoje a gente solucionou aí os principais gaps do mercado com essa estratégia. E também, né, quando a gente decidiu entrar no mercado de franquias, nós permitimos que outros empreendedores pô, é, passassem a, a, a atuar no mercado automotivo sem ter um grande capital, que foi a minha situação lá atrás.
0: E o que acontece? Você tem uma base de veículos dentro do seu... No, no seu portal, como funciona
1: isso? Isso, isso. Na realidade, hoje, nós atuamos através do mercado de franquias, tá? Então, nós temos 420 franqueados aí espalhados por todo o Brasil. Qual que é o, 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 o trabalho? Como que é o dia a dia do nosso franqueado? Ele se relaciona e ele capta pessoas que querem vender o carro. Quando ele coloca um carro dentro da nossa plataforma, todos os outros franqueados podem comercializar. Então, vamos supor, se você hoje me pedir aqui um Renegade branco, a Diesel, Talvez eu não tenha no meu showroom, mas o meu franqueado de Ribeirão Preto tenha. Então, eu posso comercializar esse carro. Então, hoje a gente criou um estoque unificado de toda a rede. E, claro, todo carro ele passa por um procedimento, por uma vistoria. A gente tem todo um processo ali bem seguro para quem quer vender e para quem quer comprar o carro. Complexo isso, hein? Complexo, complexo. Na realidade, o, o, o principal ponto nosso, Anderson, qual é? É justamente absorver a parte é, chata do negócio, que é atender propostas, é, negociar 80% das negociações, a pessoa quer dar um carro na troca, você quer só vender o seu. Então, eu viabilizo esse negócio. Tá entrando num Honda Civic, como parte de pagamento um Corolla, sou eu quem vou revender esse Corolla, eu vou dar destino a ele, repassar para uma agência. Então, eu faço toda a parte burocrática. E você... Só vai ter ali o, o, o recebimento na sua conta e no cartório. E depois de tudo pronto, recebeu o dinheiro, foi no cartório, é o momento que você vai é, fazer a, a assinatura do recibo e, e, posteriormente a isso, pagamento de comissão. Então, a gente é, confia no nosso trabalho, na nossa entrega, tanto que o nosso cliente ele só tem custo de comissão se o carro realmente for vendido.
0: Entendi. Tá? E... Quando compara, por exemplo, ali, o que ele vai gastar de comissão, o que ele vai receber pelo carro, isso é mais interessante do que ele vender diretamente ali numa loja ou concessionária?
1: Isso. A loja ela tem uma média de 30% de depreciação. A comissão nossa ela é de 6% sobre o valor obtido na venda. Como se fosse de um imóvel mesmo. De um imóvel, exatamente. Então, a gente fala aí de 24% de... Que diferença. De diferença. E isso só é permitido, é... só foi possível por ser edital. Porque eu tive dos dois lados, Sim. né? Eu, eu iniciei digital, é, provisoriamente, né? Como eu te falei, que eu queria ter, eu juntar um capital para abrir as lojas. abrir as minhas lojas e quando eu fui é, atuar no mercado tradicional, eu não poderia comprar um carro com 6%, porque eu não suporto os custos operacionais da loja. Então, é, o digital, ele permitiu entregar uma proposta melhor para o cliente final.
0: Entendi, você falou que tem mais de 400 franqueados, mas quanto tempo você levou para poder construir toda essa rede?
1: Bom, nós iniciamos o, o processo de franquia em 2019, dezembro de 2019, nós estávamos treinando nossos primeiros quatro franqueados, tá? Em é, 2020 começou a pandemia, enquanto todas as concessionárias, elas estavam é, desesperadas, o que eu vou fazer agora, como que eu vou resolver nós estávamos prontos, nós precisamos mexer em nada. E, naturalmente, as empresas começaram a reduzir custo, é, vendedores de concessionário começaram a ser dispensados e a gente teve um aumento muito grande na procura pela franquia. Então, foi um momento de muito crescimento para nós, a pandemia. Então, é, dois, iniciamos, né, 2020 com quatro franqueados e hoje é 420. Então, nós tivemos uma, uma expansão bem agressiva, né? Nesse, nesse mercado. Mas,
0: por exemplo, teve franqueados que eles deixaram de ter uma loja física e foram virar teve, franqueados digitais. Teve também.
1: Teve franqueado que deixou de ter loja física. teve é, A gente tem franqueado que era revendedor de uma loja e acabou perdendo emprego na pandemia. É, e também de outros ramos. É, só tinha uma loja de roupa. Pô, fechado aqui, tô pagando aluguel, quero alguma coisa que eu tenho um custo operacional baixo. Também se tornou franqueado. Então... A gente teve ali uma variedade muito grande ali de pessoas que entraram nesse ramo é, por um custo operacional, por querer atuar num negócio digital. Isso acho que foi o. o a pandemia ela potencializou muito isso, acho que no mercado geral, aí, quando se fala de digital, né?
0: E você também tem estoque próprio seu de veículo?
1: Hoje, muito pequeno. Tem um estoque pequeno, tá? Hoje, o nosso é, principal é o estoque que a gente chama de estoque digital, né? O, o virtual, a consignação virtual. Que,
0: que soma hoje quantos
1: veículos? Hoje, em torno de 4 mil veículos. Em torno de 4 mil veículos. Então, uma
0: média de, 4, de 10 de, de veículos. De 10 veículos por franqueado. Por franqueado. Exato. 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 Então, são tudo micro franquias, de um modo geral. Exato. Considerado...
1: é a Nossa franquia, ela tem um investimento a partir de 28 mil. Então, é considerada uma, uma micro franquia.
0: Entendi. E... E hoje, por exemplo, um franqueado que, que tem um estoque maior, chega a ter em torno de quantos veículos? No
1: Nós estado? temos um franqueado com, com 60, em torno de 60, 70 carros. Entendi. E,
0: e já é mais antigo? já
1: É, franqueado? franqueado de dois anos, que não era do mercado, era do mercado de venda de celular, e se pegou o nosso know-how lá, e hoje hum. lidera o mercado lá numa cidade de 80 mil habitantes.
0: Ah,
1: eu acho que uma, uma questão interessante, que olha que, que engraçado que aconteceu comigo. Então, na época, eu fazendo isso de forma é, provisória, de forma digital provisória, tive lá meus minhas receitas, consegui abrir as minhas primeiras lojas. E quando eu olhei para trás, Rodrigo, em 2017... Eu falei, pô, a, a, o mercado automotivo, ele tem uma, uma característica que é assim, ela não é uma profissão regulamentada. Quando você fala de corretor de imóvel, é o... É o Cresce ou É o... Cresce. Cresce. De seguro, Suzé. Suzé. E o vendedor de veículo, ele simplesmente ele acorda e fala, pô, agora eu vou vender carro. Ele não tem regulação, regulação nenhuma. E eu percebia que todo dia um amigo meu, não, ó, tô fazendo negócio com carro, intermediação, tô fazendo isso. Eu falei, pô, é, aquilo que eu fazia lá atrás, tá potencializando, só que qual que era, eu via umas vantagens, que eu falei, bom, eu tô aqui como loja física perdendo cliente, por quê? Eu tenho que pagar menos no carro do particular. É, esse intermediário, ele vai ter uma proposta melhor, porque a porcentagem dele é baixa por conta do custo operacional. Mas, por outro lado, ele não dá garantia, ele não tem responsabilidade nenhuma. Foi aí que eu falei, bom, eu vou juntar a minha experiência lá de trás, é, vou pegar esse, o que falta, né, que eu preciso entregar segurança para esse cliente que está comprando, é, é, ter uma, uma plataforma, um sistema, onde eu tenho um processo bem definido, que todo mundo seja atendido com a mesma segurança, da mesma forma. E aí eu comecei a pesquisar um pouco fora do país. E eu vi que Estados Unidos, Austrália, é, já atuava bastante com esse, com esse perfil de autobrokers, né? que são os corretores de veículos. E me pesquisei bastante o mercado, fui morar um pouquinho na Flórida, me aprofundei lá. E aí juntei aquela minha experiência de 2010, é, comecei a estudar bastante sobre o mercado de franquia, que eu não conhecia a franquia, fiz meu primeiro curso, segundo, e aí nós nos tornamos a primeira rede de concessionários digitais do Brasil, né? Então nós hoje existem outras marcas de concessionário digital, outras franquias é, dentro desse segmento, mas nós fomos ali é, os pioneiros, né, Entendi. dentro desse mercado.
0: E pensando do ponto de vista de tecnologia, você você tem esse banco de dados, você criou um sistema para isso? Como que funciona?
1: Isso, exatamente. Eu não sou do mercado de tecnologia, tá? Mas eu tive que me adaptar. Hoje a gente tem uma estrutura de TI é, para criar banco de dados, para a gente criar estratégias. Porque qual que é o, o, a evolução, Anderson, que o mercado automotivo teve nos últimos 30 anos? Antes a gente falava de classificado, era lá o jornal. E o que, que evoluiu somente? O classificado ele ficou digital. Então, o que são lá os portais, onde eu chego, ponho um filtro lá, quero. O Corolla, ano, range de ano e tudo mais. A única evolução é, foi digitalizar o classificado. E aí a gente entendeu que, pô, vamos melhorar, vamos entregar mais. A gente percebeu todos esses gaps e, e passamos a, a entregar uma solução onde você vende seu carro sem ter dor de cabeça nenhuma. Então a gente teve que criar sistema porque o, o nosso franqueado, vamos supor agora, eu tenho um franqueado em Curitiba é, fazendo uma venda. Fica em contato comprador, vendedor, franqueado e o nosso back-office. Então, a gente ali avalia é, o risco da negociação, do carro, do vendedor, do comprador. A gente gera todo o contrato pelo nosso back-office. Então, para tudo isso funcionar, a gente teve que investir em tecnologia, se aprofundar em tecnologia. Né?
0: Inclusive, vocês fazem financiamento também?
1: Financiamento. A gente gera financiamento com todos os bancos. É, damos até dois anos de garantia em todos os carros vendidos. Então, quando a gente fala de garantia, é um benefício para quem está vendendo, que eu vou agregar valor no seu carro, e, e principalmente para quem está comprando, que tem esse benefício. Né?
0: E como fica, por exemplo, a questão é, do, da remuneração que o franqueado recebe? Por exemplo, se você tem uma relação entre os dois franqueados.
1: Entre os, o comprador e o vendedor. Isso. Tá. Bom, é, a partir do momento que toda a parte burocrática da negociação se encerrou, é, você, como vendedor, recebeu o dinheiro na sua conta, os contratos foram assinados, está tudo prontinho. A franqueadora, ela tem uma área de, de pesquisa de satisfação, vai ligar para você que vendeu o carro, para o comprador, oh, foi tudo bem, parabéns pela compra, deu tudo certinho. E depois é a franqueadora quem envia um, um boleto referente aos 6% Entendi. da comissão para o vendedor. Quem contratou o serviço é o vendedor, tá? Entendi. E esse boleto é um boleto split, que ali já divide os royalties oh. da franqueadora e também a porcentagem lá do nosso franqueado.
0: Ah, entendi. Cara, que modelo interessante.
1: Interessante. É, de fato, é, o, o nosso franqueado, ele foca somente em captar clientes, mostrar o carro e toda a parte burocrática. É, dentro da franqueadora a gente tem estrutura de marketing, então a gente entrega tudo isso para ele pronto, é, temos setor jurídico, estamos com alguma dificuldade, alguma dúvida lá no carro, pô, essa, essa restrição, ela, o carro pode ser vendido dessa forma, não pode. Então a gente é, brinca né, que hoje o nosso franqueado home office ele vende um carro com a mesma estrutura de uma concessionária, só que ele está na casa dele. Então por trás nós temos lá 40 pessoas administrando para o negócio dele funcionar da melhor forma possível.
0: Entendi. E aí, por exemplo, um franqueado que, que nem esse franqueado que você citou, ele tem uma uma, um volume de vendas que é significativo mensal?
1: Sim, significativo, significativo. Esse, esse nosso franqueado, é, ele não era né, do, do mercado. Sim. Hoje ele está com um pouco mais de dois anos e ele já pretende ter outras operações. Então a gente já está é, criando aí uma rede de multifranqueados, né? Que a pessoa já atua em outras áreas e tudo mais.
0: Interessante. E imagino que o seu conhecimento né, de carro é muito vasto, né? Como é que você foi desenvolvendo isso? Que você falou que começou lá no lava-rápido. Você já manjava de carro bem naquela época? Já.
1: Na realidade, assim, o carro eu entrei nesse mercado por uma paixão, né? E, e como eu comecei é, é uma estrutura de dentro da minha casa, sem ter é, ninguém me ajudando, um modelo de negócio para seguir. Eu não tinha nem empresa para fazer benchmark, porque as empresas eram as lojas tradicionais. Então eu tive que estudar muito. Eu, eu sempre falo para os nossos franqueados, né? Eu, os treinamentos, eu participo de alguns treinamentos e eu falo, meu, a principal característica do, do empreendedor, é, além da resiliência, ele ser curioso. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ver, de ler e pesquisar e ver o que estava acontecendo. Então, para mim foi muito natural eu aprender sobre o mercado automotivo. E depois eu tive uma segunda fase que era aprender sobre o mercado digital e também sobre o mercado de franquias, né? E até complementando a sua pergunta, né? Quando a gente fala de a sua pergunta anterior, 420 franquias é, nesse prazo é um número muito grande. Mas para isso a gente fez muito teste, entendemos, benchmark. Então, é, hoje eu acho que uma das principais características minha, como empreendedor, é ser curioso, é testar, mudar, que é o que o eu... O dono da Amazon fala, né? Pô, que a gente testa todo dia, erra todo dia, para poder crescer. Então nós temos é muito claro para nós essa característica de teste, de não se acomodar. Eu falo que time que está ganhando mexe, sim, tem que mexer, tem que atualizar, tem que buscar melhorar, né? Eu acho que é isso que fez a transformação. Talvez eu estaria como uma uma loja tradicional dentro de de uma cidade onde eu iniciei e sem um crescimento exponencial como a gente teve dentro do mercado digital, né?
0: Porque, na verdade, não é escalável, né? Fisicamente não é escalável. falando, não é Exato. escalável, né?
1: A, a grande questão é essa. O digital, ele te permite é, escalar. O mercado de franquias me permitiu escalar. Então, isso é um diferencial aí que hoje é, é, toda empresa que deseja né, ter números expressivos, ela precisa enxergar, né? É uma forma de escalar o negócio.
0: Eu vou comprar um carro. E aí, qual tipo de preocupação que eu preciso ter, assim, para você que é experiente e pode dar uma dica prática aí?
1: Bom, são... Um cara
0: que não conhece, que gosta de carro, mas que não conhece muito sobre o processo de compra e tal.
1: Tá. Anderson, são muitas, tá? Para você ter ideia, hoje, dentro de mercado de franquias, a gente tem que ter os manuais. A gente tem uns manuais, é, alguns manuais que é só sobre golpes que tem no mercado. Para quê? Oh. Para o nosso franqueado, ele começou a sentir que aquela negociação está indo para aquela linha, ele fala, pô, isso aqui parece que tá condizente ali com o que fala no manual. Então, assim, se eu for falar para você todos os riscos que tem, nós vamos ficar até segunda-feira que vem aqui, mas vamos eu vou te falar... Vamos falar de principais falar um... golpes. É, tá, principal. é Golpe de sinal, tá? Que a pessoa pede um sinal para entrar dentro da, da conta. Não, vou te entregar o carro, me faço o um sinal. Esse é o, é o mais antigo, tá? Qual que é um golpe hoje que as pessoas têm que tomar muito cuidado e eu falo que é o que está mais em alta, é o que mais acontece. É, uma pessoa liga para você dentro de um anúncio seu particular e fala que ela tem um comprador para o seu carro, tá? Olha, eu tenho uma pessoa que eu preciso pagar e o seu carro serve para ela. Você consegue fazer um precinho um pouco melhor e tal. Aí ele pega as fotos do seu carro, anuncia mais barato o seu carro, sem você saber. Aí vai uma pessoa ligar para ele. Vamos supor que é o Renegade lá que eu te falei. E ele vai falar, ó, esse carro aí eu tô pegando numa dívida, pode ver o carro. Ele liga de novo para o Anderson, fala, Anderson, vai aí a pessoa que eu preciso acertar a minha dívida, ver o seu carro. Ele não deixa é, você, dona do carro, se abrir com a pessoa que tá indo ver, que são duas pessoas de boa festa. Esse golpista, ele tá por telefone uhum. do outro lado. Aí você vai e mostra o carro para ele, porque você fala, pô, ele tá mandando o cara vir ver. Aí vai chegar o um momento que ele vai falar para a pessoa que tá comprando, ó. Então agora, é, vocês vão até o cartório. Chegando lá, você faz o pagamento do carro e ele vai assinar o recibo para você. Então vocês vão junto no cartório. Essa pessoa fala, Anderson, vocês vão no cartório agora que você vai receber. Chegando lá, o dinheiro não entra para você. Eles passam outra conta. E aí você acreditou em toda aquela história. Quem é o principal lesado? É quem comprou, que eu falo, pagou errado, não pagou na conta do, do proprietário do carro. Mas hoje é o golpe que mais está é, tendo vítima. Porque você está ali de frente com um particular que é um terceiro de boa-fé. Ele achando que está comprando seu carro abaixo do preço, mas ele não pode falar para você, porque tem um intermediário falando que está pegando uma dívida que não é para contar para você por quanto ele está vendendo. Então, é um golpe que hoje é... tem muitas vítimas. A gente faz teste. É... Como os nossos anúncios, eles são profissionais, então é... fica lá uma logo da empresa, os golpistas já sabem que não adianta aplicar, tentar aplicar na gente que nós não vamos cair. Quem que é a presa fácil? É o, o particular. Então, às vezes, a gente faz alguns anúncios particular só para entender como eles estão conduzindo é... esse golpe. É... Quando a gente fala de principal dica... É... Pra quem quer comprar um carro com segurança, eu sempre falo, é a principal, mas é um conjunto de fatores, tá? Não é só ela não te tira do risco, 100%. É sempre pagar na conta do proprietário do veículo. E o que mais acontece, é, o carro é seu, paga no nome da sua esposa, isso daí assim é o primeiro item que, pô eu vou pagar na sua conta
0: e normalmente essa pessoa que tem essa conta na verdade é também ali uma pessoa que é um laranja
1: é nesse caso do golpe sim é o um laranja é quando você se tocar e fazer um boletim de ocorrência vão bloquear a conta dele mas o dinheiro já não tá lá e sim. esqueça isso aí eu falo porque eu já vi muito
0: Porque casos. eles vão trocando as contas trocando, vão trocando,
1: é, vão trocando. então isso é muito comum esse tipo de golpe hoje é é o que está em alta aí dentro do, do, dos classificados. Você anunciou um carro... O
0: já, você já viu gente perder valor muito alto? Muito,
1: 200 mil. É, eu tive um cliente que ah, ele é. se aventurou. Ele estava... Inclusive, ele, ele morava em Guaçu. Eu sempre cuidei das vendas dos carros dele. Ele colocou... Ele mudou para São Paulo. Ele colocou o carro dele à venda. E ele teve problema. Ele perdeu 80, 87 mil. Ele colocou o carro à venda ele caiu exatamente nesse golpe, então seu dinheiro não entrou para ele. Mas ele já havia preenchido o recibo em nome do, do terça de boa-fé e o carro entrou com bloqueio, tá lá na justiça até hoje para ser resolvido. Mas é muito comum, Anderson. Eu canso de ver ali, é impressionante.
0: Num caso desse aí, o cara, tipo assim, não conseguiu pegar o carro, mas o cara conseguiu pedir o bloqueio.
1: Exato, é, ele bloqueia a, a maior parte dos casos esse golpe o carro é bloqueado porque no são tr... duas pessoas que estão no assim os dois eles são vítimas
0: os dois são vítimas os dois é. se ferraram né se ferraram. é porque o outro cara não consegue vender de novo não, não recebeu o dinheiro ficou com o carro bloqueado e o outro não Exato. consegue pegar o carro e o outro tá com o carro e, e tá com o carro bloqueado
1: exatamente exatamente que rolo isso isso acontece existe também é muito né carro do Ble então, muito cuidado com isso A própria vistoria Hoje você tem aquelas empresas que fazem vistoria
0: A vistoria, ela é hoje o um mecanismo seguro?
1: Não mais Não mais, é. <risos> não é Não é mais, é impressionante, né? Não é mais, não é porque é, Primeiro que o, o, Essa pessoa que está lá aplicando O golpe, ela também está estudando O que, que eu vou fazer então, assim, Eu já vi casos que a pessoa faz a vistoria Um dia antes, uma vistoria falsa Fala Não, já tem, não precisa fazer e Entendi, a pessoa cai. Boa. Mas também... Ela é... fala
0: assim, ela diz o carro está vistoriado.
1: Isso, exato. Entendi. E também situações em que o, o carro, ele leva numa vistoria e o funcionário lá foi comprado Entendi. pelo golpista boa. e sai um laudo que, na realidade, você está...
0: O caso, o caso da vistoria falsa é... Até é fácil de entender como a pessoa cai nesse golpe porque ela vai economizar, né? De uma economizar, certa forma,
1: né? exato. E assim, tem outros que... É, é quase que, assim, a sua chance de não cair é, é muito pequena, tá? Porque tem um... um, um que, esse para nós é novo, tá? Foi uma situação que a gente fez um teste, anunciamos um carro... Não, esse foi uma compra. A gente viu carros anunciados que a gente falou, pô, essa mesma região e hoje a gente faz tantos testes que a gente sabe até o DDD onde tem mais golpe, que é o DDD 17, tá? 17? <risos> DDD 17. Que o que é 17? Eu acho que é São José do Rio Preto, aquela região. Entendi. Eu não sei se, é, mas a tempo, não é de hoje não, há, sei lá, 3, 4 anos é, a gente acompanha e vê que ali é, é bem comum. Ah. E tinha um carro anunciado com um valor abaixo de mercado e falando, bom, vamos fazer um teste. É, eu tenho os áudios, tá? É, se você ouvir o áudio do, de uma mulher falando do, do, da negociação, meu, é assim, uma coisa absurda. Você fala, meu, nunca que isso é um golpe. É muito perfeito, é muito... É profissional ali a forma que eles atuam. E aí, a dica que eu dei, não pague na conta. Por que, que eu falei que você não está 100%? É, nós fizemos um teste, a pessoa passou a conta de quem era o proprietário. Então, imagina que o carro está no nome de José Luiz, passa os dados da conta e nós falamos, ó, só vamos pagar na, no proprietário. Tá lá, CPF, com Bateu, com o documento, José Luiz. E aí nós falamos, bom, vamos fazer um sinal. Eu lembro que ela pediu 15 mil de sinal. E aí nós falamos, não, nós vamos fazer mil reais só. E nós fizemos os mil reais. Porque falamos, bom, vamos entender é, até onde vai chegar. Fizemos os mil reais na conta da pessoa. Por um momento eu falei, pronto, puta, não era golpe. Eu, eu fiquei assim, Anderson, é... Meu, num dia inteiro eu falava, é golpe? Não, não é golpe, tá muito perfeito, não é golpe o dia inteiro, até, aí fizemos sinal e continuamos a conversa, qual que era o combinado com a suposta proprietária amanhã nós vamos aí então para ver o carro chegou a noite, é, chega uma mensagem pra mim, meu marido teve um princípio de infarto, estou no hospital, a hora que chegou essa mensagem como aí você falou, golpe, é, porque eu já conheci um que, fez, que teve o mesmo caminho o marido ir pro hospital aí eu falei, putz, era, eu tava em casa, falei pra minha esposa, é golpe ela falou, você tem certeza? Eu falei, é golpe. Mas vamos lá, vamos seguir o fluxo. Eu falei, pô, tudo bem.
0: Só para dizer, se não fosse golpe, você ia pegar o carro mesmo?
1: Você ia ia pegar, ia pegar. Esse carro a gente tava buscando e falando, bom, vamos aqui, mas ela tá com esses indícios. Entendi. É natural, né? Você coloca um carro à venda abaixo do mercado, um monte de gente vai procurar o carro, aquele carro vai ser vendido. E aí eu confesso que eu falei, bom, ora, compramos o carro, é real. Aí, quando chegou a mensagem, é, tava programado para ir no dia seguinte, que era uma sexta-feira, ver o carro. É, ela mudou. Márcia, tem que ser na segunda e tal. E esperei chegar a segunda-feira. Ah, não, desculpa. Chegou na sexta, na parte da tarde. Ela, Márcia, eu já tinha encomendado um carro novo. É, e eu vou perder é, a fila minha. Eu preciso pagar o carro. Você consegue me mandar mais 70 mil reais? Eu já preencho o recibo no seu nome? Eu falei, bom, deve ser verdade, mas vamos, vamos seguir para ver. Só que eu já desconfiando. É, falei, preenche. Passei os dados para preencher. A pessoa me mandou uma foto da tela do computador entrando dentro do, do, do sistema do Detran para fazer o preenchimento do recibo. Tá? Ela realmente entrou dentro desse tema. Ela tinha acesso à proprietária real daquele veículo para entrar. Me mandou uma foto, estou preenchendo passou ali, sei lá, umas três horas, ó oh, Marcio, tá corrido e tal, mas eu vou no cartório e já te mando reconhecido firma. Aí ela, umas quatro horas da tarde, me mandou reconhecido firma. E eu falei, ó, oh, me manda reconhecido, que eu já te coloco aí os outros 70 mil. Mandou reconhecido. Aí eu olhei, a única falha que tinha, o reconhecimento de firma, vamos supor, não vou lembrar a data, era dia 18, o cartório tava com o selo de, 2017, de dia 17. Aí eu falei, pô, é golpe. O selo do cartório tem o número do cartório, o telefone. Uhum. Ligamos no cartório, meu esse não foi aqui, aí a gente falou, bom, é fraude. Mas assim, olha o que aconteceu, olha que engraçado. Aí falamos, bom, vamos lá fazer o boletim de ocorrência. É, fizemos. Coisa de 30 dias depois, eles me ligaram de volta, tinha mais três vítimas que caíram no mesmo golpe, naquele mesmo anúncio. Um deles é esse caso aí de 200 mil. De, colocou 200 mil, é muito real Anderson, é muito real você não tem noção o quanto é real é real ao ponto de que eu passei por uma situação quando eu não era digital, de estar indo comprar o um carro, fui para uma cidade, chegou lá que é a história do, do hospital é, a pessoa me ligou, falou, Márcio, meu marido foi para o hospital, não sei o que, eu vou pedir para o motorista te levar o carro esse motorista levou o carro eu vi o carro, o carro estava com 4 mil quilômetros perfeito e ele falou, ó, fala com ela, que ela tá numa correria, tá preocupada com o marido dela. Falei com ela pro telefone, falei, viu, como nós vamos fazer? Ele, não, leva o carro já, leva o carro, depois você me paga, eu não consigo ver nada agora. E eu falei, poxa, o que que eu vou fazer? Eu peguei e falei, bom, então vamos. Deixei um cartão lá com, com o motorista, e ela demonstra para uma pessoa é, não experiente, Anderson, que aquilo é uma, é uma situação, você fala, pô, a pessoa é uma pessoa do bem, tá confiando, ela me entregou o carro. Me entregou um carro ali sem dar um real. E deixei o cartão da empresa. É, passei para minha esposa, na época ela cuidava da parte financeira. Falei, ó, nós vamos fazer o pagamento, ela vai me passar os dados da conta, nós vamos fazer o pagamento. E aí eu estava na, na estrada, ela passou os dados, eu encaminhei para minha esposa e daí eu reparei. Falei, pô, mas o documento está no nome tal e a transferência está sendo para outro nome. E para mim... Pra eu não, não ficar cuidando, eu falei pra minha esposa cuidar, então ela ficou em contato com essa mulher. E quando eu passei os dados, eu falei pra minha esposa, não paga o carro. Ela, mas por quê? Eu falei, viu, não paga, tá estranho, eu não paga o carro. Ela queria pagar, ela brigou comigo. Vou pagar, a pessoa tá no hospital, não sei o quê. Nessa hora, eu desconfiei, passei num posto de guarda com o carro, expliquei tudo que tava acontecendo com a do Dublé que eu tava. Ah, você acredita? Cara. Então, assim, ó, a pessoa chega a te entregar um carro pra te passar credibilidade pra você pagar. Minha esposa teria pago. Com certeza, ela e, brigou comigo. E esse carro
0: que era dublê ficou apreendido na naquela... Ficou
1: apreendido, na mesma hora. Então, assim, ó. Mas e
0: quem, no do final dos contas, era esse outro esse carro?
1: Esse carro é, é, é o Dublê. É, imagina que roubaram um carro como o seu. Sim. Eles vão fazer uma réplica do seu carro. Eles certo. vão colocar, vai estar no seu nome, o carro. O seu carro está na sua garagem, mas eles roubaram igual e colocaram lá a placa como seu. Então assim, o carro não é roubado. Você vai o documento, ele consta como um carro normal como o seu.
0: Só que eu só terão... teria
1: que ter pago na sua conta. Entendi. Por que que eu falo para você?
0: Ela estava em... te vendendo um carro do, é, roubado que era dublê de, que era dublê, de um.
1: Tá então, assim, de, um é, de um carro legal. Eu teria que ter pago na conta do Anderson. Eu, eu evitaria esse risco. Entendi, né? Porque se eu pagar na conta do antes, o carro está no nome dele.
0: Ou seja, no final das contas, o que acontece? Beleza, você ia pagar, mas você ia ficar com o carro. Só que o carro que você ia ficar no um carro roubado. Quando
1: eu fosse fazer a transferência, eu já ia falar, o chassi aqui está adulterado, está adulterado, eu ia perder ali. ia descobrir um pouco para frente da viagem, chegando em casa. Então, assim, Caramba. e era a mesma história. Eles criam essa questão aí do... É, tem Meu marido infartou para você sensibilizar e tal. Então, assim, é muito é perfeito. É uma coisa impressionante. E esse caso anterior que eu tava contando que eu paguei na conta? Esse aí eu falei que eu paguei na conta final. E os 70 mil que ela pediu ia para a mesma conta. Esse caso, assim, foi o que mais me surpreendeu. Por quê? A pessoa, ela faz o dublê do carro, ela rouba um carro igual o seu, tá? Coloca lá uma placa igual a sua e aí entra uma questão também do digital. Ela foi lá abrir uma conta no... Era no Mercado Pago, se eu não me engano... Com os seus dados. Ah, então eu paguei pra você, mas entendi, você não sabia da existência daquela conta. Entendi. Você entendi. acredita? Então, assim, é, meu, tem golpe de todo jeito, que tá cada hora mais profissional. Então, é, eu, eu falo lá, né, que assim, pelo tom de voz, pelo meu, meu conhecimento, pelo meu feeling, quando a condução que a pessoa leva ali, eu já falo é golpe. Então eu tenho. Eu criei, né, esse, esse feeling. Mas o particular, meu, vai com tudo. Muito. Mas
0: muito. aí, vamos falar um pouco sobre essa questão do tom de voz que você citou. É, o que, que você identifica, por exemplo, ali, na fala da pessoa que dá indícios de um golpe?
1: Nossa, é uma série de fatores, tá, Anderson? Mas assim, ó, até a forma que a pessoa começa a oferecer. Eu tenho, depois eu vou te mostrar. Quando eu fiz um anúncio de um carro particular, para ver como que as pessoas iam me chamar é, eu tenho conversa aí que a pessoa me chama e eu falava, viu, você é golpista. E a pessoa já parava de responder. Por quê? É, a pessoa que quer realmente comprar um carro, é, ela, ela tem as perguntas certas. Ela vai perguntar, por exemplo, é, se o carro teve retoque. E aí, o que, que eu costumo fazer? É, eu, eu devolvo uma pergunta para a pessoa que eu vou sentir ela. Vou, vou te dar um exemplo aqui, tá? É, uma vez foi uma pessoa que queria comprar uma... Era uma Z4, uma BMW Z4 minha, e ele comentou, ah, eu vendi uma Mercedes, uma SLK. Sabe qual é a SLK? Sim. Mercedes, dois lugares. Eu devolvi na hora, eu falei, ah, a sua era quatro lugares ou dois? Quatro. Eu falei, putz, é golpe. Já, porque porque você... assim, o cara tá mentindo. Então, é, não é só o não que é, a pessoa eu, não, fala. Eu, a eu, eu pessoa nunca ter... vai
0: cometer um erro desse se não ela tem uma SLK. Não
1: vai, Então, assim, você começa a fazer alguma, ah, mas que cacetim Então, a pessoa é... é eu, eu, eu sou estratégico na, na, na pergunta, eu tenho uma estratégia ali que eu vou sentir se ela tá falando a verdade ou não. Então, a pessoa, ah, não, fui ver uma. Ah, por que, que você não gostou? Ah, era a gasolina. carro nem existe a versão ali, a gasolina. Então, é, é, é muito a minha condução. Eu conduzo a conversa para sentir aquela pessoa.
0: Mas, por exemplo, aquela senhora passou por Cara, todos esses passou. aspectos.
1: Essa senhora, eu falo que assim, ó, eu podia ter pago até mais, foi o meu melhor treinamento. Desse, desse, desses mil reais, porque eu perdi esses mil reais. Não, tudo bem, é. mas. Mas, mas você, eu falo assim: forma... foi um puta de um treinamento, mas porque. Você
0: perdeu, mas na verdade você, tipo, jogou. Isso. Considerando o seguinte: beleza, eu vou perder pra pagar pra aprender. É exato. Por é isso que é que eu diferente. Mas você perder 70 mil, eu é. de perder é, uns 15 é lógico mil, né? Lógico, com certeza. Então faz total sentido, total então sentido. eu não imagino que você perdeu é. porque no final das contas faz parte de um aprendizado de alguém que está dentro exatamente. de um processo como esse, entendeu?
1: Exato, eu falo que realmente aquilo foi um treinamento, Agora, eu paguei pensa... mil reais para aprender porque aquele, aquele me surpreendeu Se você
0: tivesse pago 70 mil, é. você já imaginou como é que você é. se sentir depois, Exato. cara?
1: Exato, exatamente e depois quando eles me ligaram da delegacia 30 dias depois, o que aconteceu? A proprietária, como eles realmente é, eles emitem o, o ATPV, em meu nome, comunica Sim, a venda. Verdade, exatamente, e exatamente. a mulher foi licenciar o carro, a, a dona, verdadeira, e ela chegou lá, o carro dela, com uma comunicação de venda. Ela foi na delegacia, a delegacia me ligou. Aí eu expliquei tudo, eles pediram no, do boletim de ocorrência que eu havia feito na época. Eles, putz, mas você é o terceiro nesse mesmo carro. Aconteceu essa situação, essa e essa, teve sorte.
0: Então, ou seja, essa mulher, né que obviamente não estava sozinha nesse jogo, ela só, só seria a negociadora ali, tinha acesso ao, ao acesso no Detran para fazer assim. esse tipo de processo.
1: Exatamente, acesso ao Detran. Ela tinha, com certeza, documentos para conseguir abrir uma conta no mercado pago. Então, assim, o golpista, ele já sabe que as pessoas que estão um pouco mais instruídas não pagam na conta de terceiro. Foi lá abrir uma conta no nome da pessoa. Então, assim, como que você não cai é muito difícil você... É é lógico que eu estaria, se fosse um, um valor maior, é... de certa forma, quem estava errado nesse caso era o banco que abriu uma é, conta... O sistema
0: de fraude de, de Isso, alguns bancos não é tão é, preciso assim, né? Exato. Para fazer validação de documentos...
1: Exatamente.
0: Hoje existe um sistema hoje, facial, né? Que ele é um sistema compartilhado, né? Isso. Que permite, por exemplo, você ter uma segurança maior de que, por exemplo o banco tem acesso ali. Eu estou lá, tenho conta no BTG, tem acesso. Se eu abrir conta no outro banco, tem acesso à minha face pelo sistema, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. Isso também é muito utilizado por é, bancos para financiamento. Então, o a financiamento. gente faz financiamento também. Uhum. É, tem um tipo de golpe que a pessoa fala que vai comprar o seu carro, pede os documentos e ela tenta financiar o carro no nome de um laranja. E a gente até teve uma situação que durante o o um momento ali de colher a, a identidade... A, a facial. A, a facial ali da pessoa. É, eles viraram e pegou uma foto de uma carrocinha de papelão. Eles estavam financiando um carro no nome de um catador de papelão da rua. Então, assim, pegou... Aí ali o banco falou pra gente, falou, ó, é fraude. Porque ele viu e falou, ó, é fraude, tem uma, uma... E negou na hora, daí acabou ali a, a negociação e tudo mais. Mas, assim existe muito muito risco tá nesse
0: caso especificamente a pessoa estava comprando um carro pelo seu sistema
1: isso exatamente e ela pediu financiamento pediu financiamento aprovou o financiamento mas na verdade eles provavelmente pegaram lá um, um, catador, um catador de papelão que, ó, que tom, tinha um mil reais aí e, e, e aí Às eles vezes nem comp... isso. exato exato e o, e ele foi pego na foto da, da, da identificação facial cara é muito assim é, o particular que vende um carro hoje anunciando aí nos, nos portais, ele não faz ideia do, do risco, do tanto de golpe que, que existe.
0: Pois é, vamos, vamos falar do meu caso, né? Eu nunca comprei e nunca vendi um carro através de um portal, desses portais que nós temos, e vou continuar não fazendo Continua. isso.
1: Você sabe que o número de, de anunciantes particulares desses portais tem caído muito, Sério? justamente por isso. É, caiu muito. Hoje, quem está mais anunciando são as revendas, as concessionárias. Sim. Mas justamente por isso, é, muita gente que foi lá tentar vender o carro teve uma experiência ruim. Sim. E isso tem um lado bom para nós, né, como, como negócio, porque é, nós fazemos isso, mas de forma profissional. Então, Sim. aí, você não cai lá na concessionária, que você vai ter a depreciação alta, e a gente cuida disso para você, mas de forma profissional. A gente identifica, né? É, eu falo que assim... Você contrata um advogado lá quando você precisa comprar, sei lá, um imóvel, tá vendendo uma empresa, por quê? Pô, o cara entende daquilo. E nós entendemos, cara, então, sei o, o tipo de golpe que pode existir. É, só cai no, no golpe quem é leigo, tá? Porque, assim, é, tem N formas ali de você identificar. Então, só cai se você é, não tiver um conhecimento ali de, do, do que tá sendo praticado ali no mercado.
0: Entendi. Muito bom. Agora, falando em termos de negócio, né? Você atingiu 400 franqueados, acho que muito acima do que você um dia imaginou que conseguiria.
1: Na realidade, não, tá? Acho que é... você já mirava muito alto. Muito 1.200 franquias é, em seis anos. Então a gente tem aí um desafio pela Cara, frente é, a gente quer atingir. você
0: você abriu para franquia mirando 1.200 franquias 1.200 mas de, de onde você tirou o número 1.200 franquias
1: é eu tirei o número a minha referência é hoje a oitava maior rede de franquias do Brasil que é uma micro franquia tá e que eles estão com 1.800 e eu falei pô é, eles são do mercado do mercado de seguros venda de seguro home uhum. office venda de seguro um dos meus produtos, o meu franqueado, ele, além do carro, a gente tem outros produtos na prateleira, é o seguro. Então, a gente tem um setor lá que ele, a pessoa compra o carro, a gente oferece seguro, ele ganha uma remuneração por isso e tudo mais. É, então, eu me espelhei nisso. Eu falei, pô, esse produto eu tenho, então eu vou buscar essas 1.200 franquias. E aí, é lógico, que a gente teve que montar uma estratégia para isso, né? Eu tinha uma meta, eu tive que criar um plano de ação para a gente buscar é, esse número.
0: Entendi. Então, você projeta que, você falou, em seis anos a contar de quando você abriu
1: para a franquia. Isso, exatamente. Você abriu em 2020? É, a gente considera 2020. 2020. Ah. Então, eu tenho aí é, mais três anos para buscar, mas a gente vem aumentando é, o nosso time comercial, a gente vem aumentando o número de franquias comercializadas. A gente chegou a inaugurar 25 franquias em um mês, 28 franquias em um mês. Um número expressivo, é bem né? expressivo, bem expressivo.
0: E se você considerar, por exemplo, a expectativa desse ano de você inaugurar quantas franquias?
1: Nós vamos fechar esse ano com 500 franquias, tá? Esse ano nós vamos é. fechar com 500. Aí a partir do ano que vem a gente potencializa muito. O time nosso a gente já está estruturando um time de expansão, é, que nós vamos praticamente triplicar ele para ir os próximos anos a gente acelerar.
0: E como que você consegue chegar aí nesses novos
1: franqueados? A gente trabalha hoje a captação de novos franqueados através de tráfego, tá? Então a gente gera conteúdo, investe bastante em tráfego e isso é a nossa principal estratégia de captação de novos franqueados.
0: Tal qual nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? Exato. Falando sobre tudo isso, explicando. Eu não conhecia sobre o seu negócio, passei a conhecer e muita gente que não conhecia que está assistindo o podcast ou né, os conteúdos todos dos cortes, passa a ter acesso, né? Passa
1: a ter acesso, é. Eu, eu, eu falo que o que me permitiu entrar no mercado automotivo foi ter essa ideia de fazer isso de forma digital. E o brasileiro, é, como é apaixonado não só em trocar de carro, então, assim, a gente desenvolveu um modelo de negócio onde ele tem é, lucratividade dentro de um mercado que todo mundo gosta, todo mundo gosta de carro. Então, quando a gente uniu... É, a possibilidade de lucro com o negócio e também é, o carro é, a gente criou um negócio muito atrativo e com um, um custo operacional baixo e o nosso franqueado ele tem uma é, eu sempre chamo Anderson de possibilidade de ganho eu nunca chamo de ganho o que a o que a franquia ela proporciona porque é, existe uma quem não conhece muito do mercado de franquias, acha que franquia é sucesso. Franquia é um modelo de negócio de sucesso. Ele não funciona sozinho. Não é uma garantia de sucesso. Não é uma garantia. Sim,
0: mas é um modelo testado, validado. Validado,
1: que... exatamente. Então, assim... E, eu... e
0: estruturado por trás, e Estruturado, né? porque, exatamente. Porque você tem todo o know-how que você adquiriu.
1: Todo o know-how que eu adquiri. Então, eu, é, todo mês, o time comercial ele pega lá os principais candidatos e eu faço uma live. Hoje a gente toma muito cuidado, eu avalio o, o candidato. Porque se a pessoa não tiver o perfil de empreender... Eu, colo... eu sou muito real, tá, Rodrigo? É, Anderson, se você for comprar uma franquia minha hoje, eu vou falar... Anderson, você está disposto a, a pagar o preço, a trabalhar, a buscar o, o, o objetivo? Por que, que eu deixo isso bem claro? E eu falo, ó, não compre uma franquia se você achar que vai ser fácil. Não compre a BMZ, não compre um McDonald's, não compre. Porque as pessoas elas confundem, elas acham que vai ser fácil. Ela vê lá o meu sucesso, o sucesso de outros franqueados, e fala, pô, eu vou comprar. E eu falo, pô, quem vai bater palma aí na sua casa e vai falar, ó, oh, eu quero colocar um carro à venda, eu vim comprar um carro. Então, existe todo um trabalho. Tem que também estudar, assim como eu, tem que entender. E, bom, você é empreendedor, você sabe, resiliência, você vai tomar, não, não, não. Você vai ter dias ótimos, vai ter dias que você vai estar tá extremamente desanimado, mas você tem que ter a resiliência de falar, pô, faz parte. Eu mostro para o franqueado, né, aquele gráfico do, do sucesso do empreendedorismo, que é a expectativa e o da realidade. E, a, e aquilo é a pura verdade para mim, eu acho que empreender tem o seu, o seu bônus, que é o principal, mas não pense que é fácil. Sim. Por isso que eu sempre chamo de possibilidade, porque vai depender de você. E
0: dentro do perfil, né? Você falou sobre o perfil empreendedor, mas ele precisa ter uma veia também de vendedor para fazer sentido?
1: É recomendado. É, a gente prepara tá, o, o nosso franqueado. Então, quando ele inicia, depois do momento de implantação, a gente entra num treinamento técnico, que é como precificar um carro, como ver uma documentação, como é, fazer um test drive, precificar. E aí, depois, a gente pega muito na parte comercial, que é como atender, como prospectar e tudo mais, né? Como tirar boas fotos do, do carro, fazer um bom anúncio, como expor. Então, a gente tem todos os manuais e o, o nosso treinamento de transferência de know-how, a gente traz muito essa parte comercial. Interessante.
0: E uma outra pergunta também, né, do ponto de vista do negócio. Vou imaginar que eu tenho meu carro lá, eu quero vender meu carro. E eu tenho, na verdade, um interesse em um modelo de carro específico. Você consegue fazer essa conexão onde você vai encaixar a minha venda ali com a compra? Ou você vai pegar o meu carro e vai primeiro fo é, focar em vender para um outro uhum. para depois encontrar o carro que eu estou querendo? Como é que funciona essa dinâmica?
1: Tá, nós temos é, as duas formas. Isso a gente entende a sua necessidade. Pô, ah, Eu já quero, é meu aniversário, daqui duas semanas eu já quero trocar o carro. E aí a gente vai, então, tentar já fazer, viabilizar, repassar o seu carro para te atender dentro dos prazos. Ah, não, ó, tô me programando, eu quero vender meu carro com calma porque eu não quero perder dinheiro, então quero vender para um particular. Aí a gente vai buscar ah, primeiro vender. Entendi, então, entendi. tem cliente que prefere é, já fazer o um negócio rápido e tem cliente que fala, não, vamos vender com calma, depois eu, eu compro o próximo. É muito comum. Entendi. E a gente tem um serviço também que chama Car Hunter. É, você quer comprar um determinado carro, a gente busca esse carro para você, nós vamos lá ver o carro, ó, esse pode comprar, esse não pode. Qual que é o, o, o nosso grande diferencial que não era para ser, tá? É transparência. Hoje, o mercado em geral, de seminovos, ele é um mercado que ele esconde. É, ele não fala, pô, esse carro tem um detalhe aqui, ele tem um retoque aqui, esse carro já teve passagem por leilão. E, e, e isso, eu acho que tá des, isso o meu sucesso como, não como franquia, mas no mercado, o meu diferencial, eu sempre brinco, o meu diferencial é foi ser é, transparente. É, eu tenho até hoje, tá, Anderson, embora eu fico mais por trás da franqueadora, eu tenho clientes médicos lá da minha, da minha cidade, da minha região, que ele vai numa loja, ele vê um carro, fala: Márcio, vai lá e compra para mim". E ainda ele quer pagar a minha conta, não pode ser na minha coisa, que pagar. Mas ele quer que eu vou lá fechar o um negócio para ele. Por quê? É a confiança, ele confia em mim. Então, as, eu tenho muitas situações que eu não preciso nem ter o carro. Eu tenho um cliente e ele vai comprar comigo o carro que ele mesmo encontrou. Entendeu? Eu vou lá fazer a negociação com ele, ele paga a porcentagem. Mas por quê? Ele quer ter segurança. Eu sou o advogado que vou chegar lá e vou falar, ó, esse carro tem isso, tem aquilo. Eu lembro que a gente vendeu uma... Eu vendi, né? Eu trabalhava sozinho nessa época. Eu tinha um cliente aqui de São Paulo. Ele queria comprar uma, uma X5 eu fui ver 3x5. Eu lembro que a primeira, é... o cara tinha um, uma, uma lancha que ele puxava e tal, e aí ele... nós vimos um engate, viu uma lancha na garagem, e eu falei pra ele, falei, ó, esse carro, como puxa, é pesado e tal, vamos ver a suspensão, fomos ver a suspensão pneumática, que tava cortada, ia gastar uma grana, desistimos. E fui mostrar um outro carro pra ele, que aí a gente tinha um problema com o proprietário, tava tá? o nome da empresa, ações trabalhistas, desistimos. Esse cliente, eu atendi, eu prospectei ele, é, atendi ele. Esse cara não ia comprar carro em lugar nenhum que não fosse comigo. Então, assim, o que, que eu gerei para ele? Confiança. Confiança. É a confiança.
0: Em vez de você focar em vender, Isso. você gerou um processo de confiança para poder...
1: Podia ter vendido o primeiro, ia ser o único carro. É uma pessoa que hoje compra carro comigo, o irmão dele compra carro comigo. Então, assim, é, é, eu acho que o que era para ser normal, que é a transparência nesse mercado um é diferencial.
0: Bom... Você falou Car Hunter, né? Gostei desse termo. É, Nunca ouvi na minha vida. Sim. Isso é comum nos Estados Unidos? Comum,
1: comum. A ah. gente faz a busca. Então, é um serviço que hoje... Ele é um serviço mais novo, tá? Ele foi implantado depois, mas está crescendo bastante dentro da, da operação. Tá.
0: Um Car Hunter, ele é um cara mais especializado em garimpar uhum. esses carros, em buscar justamente em buscar. aquilo que o cliente quer. Se eu quero, por exemplo, uma X6 preta
1: Isso. blindada. A gente vai não só buscar, como... É... O nosso franqueado, ele vai lá primeiro, vai ver se aquele carro está bom, vai fazer Entendi. todo o laudo, vão fazer todas as pesquisas. Aí eu vou te chamar, falando: Anderson, vamos lá ver o carro agora. Entendi. Então, a gente faz essa, essa busca antes, né? Eu faço esse trabalho aí para o nosso cliente. Bom,
0: e, esse, e por ser um serviço mais diferenciado nesse caso, tem um comissionamento diferenciado também nesse caso? É a
1: mesma porcentagem, 6% do, do valor do veículo. E o
0: que, que justifica, por exemplo, você ter o Car Hunter nesse caso, se é o mesmo percentual?
1: É que, na realidade, tem cliente, que é a situação que você comentou agora. Eu vendo o seu carro, você vai querer comprar um outro. Mas, às vezes, eu não tenho esse carro na minha base. Entendi. Aí, ah, eu quero um específico blindado, assim, assado. Aí, eu faço essa busca para você, ah, entendeu? Ah, tá, entendi. É. e assim, ó, é, a gente tem um número, uma porcentagem, principalmente quando tá em loja de seminovos, que a gente chega é, se apresentando lá como... É, um especialista, que nós vamos ver um carro para um cliente nosso, a pessoa não quer nem atender, porque ele sabe que aquele carro dele não vai conseguir passar por nós, entendeu? Entendi. É muito comum. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Olha que interessante. É, quando começou a crescer, o americano ele fala o seguinte, é, eu não sou um especialista em negociação automotiva, então quando eu vou numa concessionária, eu tô tratando com um vendedor profissional ali. Então, deprecia muito o carro dele, e aí começou, surgiu lá os Autobrokers, ele falava, ó, Vai essa pessoa me representar Chegava eu, o autobroker numa determinada concessionária O vendedor nem atendia Por quê? Eu ia minimizar o lucro dele Eu ia negociar melhor com o proprietário Só que foi crescendo tanto essa questão De autobrokers no, nos Estados Unidos Que hoje as concessionárias têm um setor para atender esse profissional lá Entendi. De tanto que cresceu Porque é, lá também o particular Ele tinha uma certa insegurança De chegar lá, pô, vamos pagar muito baixo no meu carro Eu quero ter uma negociação mais justa então, é, isso aconteceu também no, nos Estados Unidos.
0: Bom, vamos lá. Deixa eu entender, entender tudo que seu negócio entrega hoje. Então, a gente tem aqui o negócio principal, né? Que faz esse processo todo de intermediação. Isso. Aí você tem, desde o cara lá que é o Car Hunter, que isso. é um cara especializado que vai garimpar, né? Isso é um, um canal de aquisição que você tem específico. Você tem é, os franqueados... Espalhados. O
1: Car Hunter é o franqueado, o franqueado o... ele é treinado, ele, ele se é... torna um Car ele Hunter, se... isso.
0: Perfeito, ele é um... Ele, ele...
1: ele tanto vem do seu carro quanto ele busca o seu busca carro. O carro, a gente tem os dois serviços.
0: Perfeito. É... E aí você tem nesse caso aqui os royalties pela... Pela fra... da franquia, né? Hum. O franqueado hoje ele paga um royalty fixo também, isso. além do... do comissionamento?
1: Ele tem um royalties que a gente chama de é... mínimo. Que assim, se ele de repente ah, decidir tirar umas férias ou ficar 30 dias nos Estados Unidos, aí ele tem um rote mínimo, que é em torno de R$ 980 reais, que ele paga para manter a estrutura. Exatamente. Mas é durante o processo normal, ele tá atuando. Então, o que gerou lá de comissionamento supra isso daí. Supra então... isso aí. Exato. É, exato. É,
0: basicamente, é, dependendo do carro que ele vender, já, já. É,
1: geralmente é o que acontece. O primeiro carro que ele vende já supra. Tá.
0: E aí. Uma vez essa transação aconteceu e aí você desmembra outras possibilidades que você atende hoje. Você tem, nesse caso aqui, para oferecer o seguro para o cara. Sim. O esse. seguro você é marca própria sua ou você tem um, você, via parceria? É via
1: parceria. Seguro via parceria.
0: Que aí atende ali o seu cliente quando o cara não tem esse serviço. Isso. E aí você também tem o, o financiamento.
1: Exato, é. então nós temos parceria com os principais bancos aí para financiamento, o financiamento ele também gera uma receita que é o retorno para o nosso franqueado, então Boa, ele acho tem, que isso perguntar. é uma fonte de, de rentabilidade. Ele, também. ele
0: volta um retorno para o franqueado Fala. e também viabiliza, você, o, viabiliza a negociação. Fala. E também
1: o serviço de despachante,
0: você também tem serviço? O
1: de despachante, não. O despachante, a gente não atua. Você
0: tá está deixando dinheiro na mesa?
1: É, assim, a gente quer atuar. O que, <risos> que acontece? Como no Brasil, cada estado é um DETRAN, ah, a tá. gente tem uma certa dificuldade Entendi, boa. É, de atuar a nível Entendi, nacional, como nós estamos explicando no Brasil inteiro. Mas nós temos outros serviços aqui, tá? A Vamos gente lá. tem é, parceria também com blindadora, então... Ah, blindadora. Isso.
0: Então, por exemplo, você achou lá aquela X6 que eu queria... Só que você falou, Anderson, tem uma, uma, uma X6 preta, linda, 2023. Cara, não 2023, não, 2022 e tal, porque a 23 já vai pegar na concessionária, né? É. Só que ela não tá blindada.
1: A gente e eu tem, falo, cara, e... eu
0: só vou aceitar se, se for blindada.
1: Exato, a gente Aí tem você, essa você parceria, consigo é, te passar uma proposta, em muitos casos, melhor. Do... Do que você indo lá direto Boa. na blindadora.
0: E eu falo, só quero a hora que você me traz ela quando estiver pronta. Isso, pronto.
1: exato. É. Isso acontece. Você faz isso. Também. Boa. É, o, a nossa garantia de dois anos, ela é uma garantia terceirizada. Boa. A gente inclui uma garantia é, de alguns itens e ela tem alguns plus. Então, eu vou aumentando a quantidade de itens. A garantia
0: eu... expandida que você oferece.
1: Isso, que daí é um upgrade. Esse upgrade, eu como franqueado, eu te ofereço itens a mais por um, por um valor. Então, ele também... Vira uma. Um, ele é um produto. Um produto também. Exato. Então como a é que garantia. Chama isso aqui. Garantia, de garantia. Isso, garantia ah, estendida. Já pode chegar até dois anos a garantia. É, então, assim, isso tem a vantagem também para o nosso franqueado, que ele terceirizou o risco. Né? Se tiver o algum. O franqueado problema...
0: terceiriza o risco, o risco é seu.
1: Exato, é. Exato. É, e, eu, e como... eu passo para a seguradora, né? Então, a ah, que eu ativo. perfeito. Você é tem um parceiro que é, é uma seguradora. Ah. E essa parceria é legal por quê? É uma relação de confiança entre a BMZ e essa empresa. Então, o carro nem precisa de vistoria. O nosso franqueado se tornou um franqueado. A gente quer denser ele lá. O carro que é vendido, a gente junta, lógico, o contrato de compra e venda. Já é ativado ali a, a garantia sem vistoria do carro.
0: Tem mais alguma coisa que você tem de produto?
1: É, aí nós temos o consórcio também. Então, Cara, um nós, nós temos venda de consórcio. Também. Isso. Vendemos Cara... é também consórcio aí do, dos principais bancos. A gente tem outros produtos a, a incluir, nós estamos aí com uma... em teste, né, a gente sempre pilota, e o que, que a gente percebeu dentro desse... dessa jornada, tá? Porque hoje, qual que é a nossa proposta? Eu vender o seu carro pelo preço justo, com segurança e comodidade, sem você sair da sua casa, sem você perder dinheiro, sem você se expor, que é a segurança, é, mas é eu vou vender esse carro para um consumidor final. Então, por isso que entra aquela, aquela pergunta, pô, se eu já quiser o carro. Mas tem uma porcentagem de cliente que o cara é imediatista. Meu, é, eu quero o meu carro amanhã. E aí a gente percebeu que nós estávamos não atendendo esse cliente, porque ele queria vender o carro dele rápido. Então, a gente está pilotando hoje é, um serviço que a gente vai chamar ele de BMZ On Time, que funciona da seguinte forma. É, nós fizemos um estudo, a pessoa que quer, que deseja vender o carro, vamos supor que por uma necessidade, sur surgiu o terreno aqui do lado da sua empresa, você quer comprar, precisa capitalizar, precisa vender o carro, que é o primeiro bem que a pessoa vai vender, é o mais fácil de fazer dinheiro, o mais rápido. Essa pessoa, ela geralmente vai em três é, agências, oh, você compra meu carro? Primeiro, ah não, não estou comprando. O segundo, manda uma proposta, o terceiro manda uma proposta, ele hum. tem poucas é, propostas na mão. Então, o que, que a gente é, desenvolveu? Uma cadeia, uma rede ali com mais ou menos 2 mil lojistas, que são investidores, vão comprar esse carro, e, e a gente vai fazer um breve leilão. Então, vamos supor, você quer vender ali o seu carro, ao invés de você ir em três lojas, é, você vai passar para um franqueado, ele vai fazer as fotos do carro, fazer uma vistoria, e eu vou colocar ali para duas mil pessoas é, disputar o seu carro. Então, muito provavelmente... É, por essa concorrência e pela quantidade de oferta que eu vou ter ali, você vai ter uma proposta melhor com o um franqueado nosso, por conta dessa rede, do que você ir no, de loja em loja. Então, a gente quer passar a atender essa, essa demanda também, essa pessoa que quer vender o carro. Porque o carro ele é uma moeda de troca, tem muita empresa. É, eu atendo uma empresa de corante de piso, e as cerâmicas passam é, um monte de carro como forma de pagamento. E o que, que ele precisa fazer? Dinheiro. Então, esse caso, ele quer vender o carro na hora. Entendeu? Então a gente está pelotando e muito provavelmente é, um, é um, um produto, um serviço que a gente vai lançar agora no segundo semestre.
0: E como funciona essa questão da logística desse carro que está no outro estado,
1: enfim? Tá. Isso aí é, é bem... É, uma, é a forma convencional, tá? Por quê? Hoje a pessoa... É, o carro, ele, ele não fica mais local. A pessoa atravessa o país para comprar um carro. Porque o que acontece... 70% das pessoas, elas saem da casa delas com a opinião formada sobre qual carro quer. Não sei se já aconteceu com você. Antes, é, as lojas físicas, elas tinham que estar tá lá numa baita de uma avenida para chamar atenção, porque o cara passava, parava o carro, entrava na loja, oh, deixa eu ver, deixa eu ver. Hoje não, a pessoa é, ela faz uma pesquisa na internet, eu falei a porcentagem errada, tá? foi para 83%. E ela fala, pô, ó, eu quero comprar uma S10 cinza automática LTZ 2014 com tantos mil quilômetros. Então, ela só vai atrás desse carro. É o que ela quer, ela já tem a opinião formada. Só que, às vezes, ela não vai achar facilmente esse carro. Exatamente. Então, assim, ela busca é, esse carro online. Ela vai lá buscar é, esse veículo de forma digital. Então, hoje, é, a, a loja ela não precisa mais ter um ponto estratégico. Tanto que aqui em São Paulo eu tenho vários amigos que eles locaram um, uma sala comercial de um prédio e 30 vagas na garagem lá no subsolo. Não precisa de disposição. Não precisa estar com o carro exposto, tá? É, isso mudou muito. Por que, que eu cheguei nesse, nesse ponto, tá? É, como a pessoa tem a opinião dela formada sobre qual carro ela quer, cara, ela atravessa. Eu vendo... Sou de Mojiguaçu, cidade com 140 mil habitantes. Da minha loja, já vendi Ferrari, já vendi Lamborghini, para fora, para Bahia, para Curitiba, para São Paulo, tá assim. A pessoa atravessa o país. E o cara compra uma Ferrari sem ver? Eu a Ferrari eu não vendi sem ver. Não, desculpa, vendi uma Ferrari sem ver. Vendi sem ver, uma uma F355, isso foi Nossa, eu tinha faz uns 10 anos mais ou menos. Eu vendi inclusive para Curitiba foi sem ver.
0: E qual foi o carro mais caro que você vendeu sem ver tirando a Ferrari?
1: A Ferrari não era tão cara Na época, tá? O mais caro foi Uma Porsche 911 de mais ou menos Um milhão e cem. Foi o mais caro que eu vendi O cara como você vê a Porsche 911 é. Só que assim, a gente tem um processo Que isso a gente passa por franqueado Assim, a gente bate muito em cima disso Quando entra o um novo franqueado, que é Se tiver um risco de um centímetro na roda do carro A gente vai filmar e vai mostrar, ó, tem um risco aqui. Então, assim...
0: Até porque o cara que compra um, um carro como esse exato, é extremamente... Então, eu, eu sou
1: muito transparente nisso, tá? E eu exijo muito isso da rede. Por quê? Como é comum a pessoa, às vezes, ela quer, não só a compra à distância, mas a pessoa sai lá de BH, ela perde um dia, ela pega um voo, ela desce aqui em São Paulo, tem que pegar um ônibus, ir para Guaçu para chegar lá e falar, pô, mas tem um ralado aqui. Então, avisa. Já fala, deixa a pessoa ciente. Sim. Então, ah, não, não quero. Então, não gostei, não vou comprar. Então, a gente tem muito essa política que é a, o que eu te falei, que é a transparência. Então, por isso que a gente consegue vender. Eu acho que passa a confiança, sabe? Sim. Isso é, é muito comum hoje dentro da, da rede.
0: E o cara comprou sem ver, presencialmente, você vai cuidar de tudo, inclusive despachar o carro para o cara. Isso,
1: o, isso é muito relativo tem gente que prefere contratar uma, uma transportadora terceirizada a gente certo. tem alguns que a gente indica algumas transportadoras, mas a logística ela acaba acontecendo ali mas é, a gente não se envolve muito na logística, tá? Certo. O cliente adquiriu ali a distância a gente indica, ele contrata uma transportadora, o carro chega lá. Lógico que a gente é, entrega com laudo, na hora da entrega, o, a transportadora assina para ver que está entregando naquela condição e aí ele recebe o carro Sim. lá no, no prazo combinado ali com a transportadora.
0: Cara, incrível, né?
1: Incrível. Mudou muito o mercado. O mercado automotivo tá numa mudança muito grande, tá? Muito grande. Assim, é, de pandemia pra cá, é, surgiu assim, várias empresas é, pra atuar no, na, no, no digital aí de concessionária. Pandemia, olha o que aconteceu na pandemia. Comecinho nosso. E, naturalmente, as lojas tradicionais ficaram lá fechadas, né? É, a gente teve lá aquele momento que lacrou tudo, parou tudo. Então, a pessoa que tinha lá, sei lá, a loja de roupa, ela precisava de grana, queria vender o carro. Os concessionários tudo fechados. Ela ia onde? No Google. Vender meu carro. A gente já estava lá. Então, assim, eu tive um aumento muito expressivo ali é, de pessoas querendo colocar o carro à venda. Enquanto as concessionárias estavam lá tentando contratar ainda, sei lá, um, um WhatsApp por robô, um robô, alguma coisa simples. E a gente já estava todo preparado. Então, eu consegui, a gente criou um protocolo para usar máscara, para atender esse cliente e tal, fazer as fotos do carro. A gente continuou atuando normalmente, tivemos ali, potencializou muito a quantidade de pessoas que queriam contratar o serviço. Os dois, né? As pessoas que queriam a franquia e também as pessoas que queriam utilizar o serviço. Então, isso é, potencializou demais. E, e hoje é muito nítido para mim quando eu saio em uma, uma avenida. Cê, antes você passava, você via aquela concessionária, é um quarteirão inteiro, da, sei lá, Volkswagen, Chevrolet, é um quarteirão inteiro. Hoje você percebe que elas estão menores, tem a Jeep junto, elas estão diminuindo. Por quê? Não faz sentido, ela quer diminuir o custo operacional. E Sim. o nosso modelo de negócio, eu vendo o seu carro enquanto você está usando. está indo trabalhar, seu carro está à venda comigo. Uhum. Eu não preciso ter uma estrutura, deixar o seu carro parado, investir no seu carro. Ou tá na minha garagem. Exatamente. Então, é, quando eu falo de custo operacional, a loja tradicional ela não tem benefício fiscal nenhum. Então, assim, você imagina que eu tenho lá, sei lá, no meu estoque 4 milhões de carros. Vai chegar no final do ano, eu tenho 4% de PVA ali para pagar, uhum. com os carros parados. Então... Se você for lá vender um carro para mim em novembro, eu já vou colocar isso na conta.
0: E a própria transação também, você vai ter que fazer tudo o pagamento dos impostos baseado na transação. Tudo, isso, exatamente. Enquanto você é um intermediador.
1: Intermediador, exatamente. Eu presto serviço. É isso que acontece. Então, assim, viabilizou custo, eu te entrego uma proposta melhor no seu carro. Eu te entrego uma solução mais atrativa. Então, é, eu acho que a, o, um tá, dos fatores, além de toda a estratégia que a gente teve para o crescimento da rede, para esse... É, para essa expansão aí agressiva, é, a gente realmente atua num mercado que ele é muito lucrativo. Nós resolvemos várias dores do mercado e, e um mercado com muito potencial. Pô, todo mundo gosta de carro, a indústria é, automotiva, ela representa mais de 20% do PIB. Então, assim, nós estamos num mercado muito bom onde eu consegui solucionar as principais, os principais gaps. Então, é, para o cliente é bom, para a pessoa que queria atuar ali empreender, ela passou a, a, a poder atuar sem muito risco. Porque uma coisa, é, Anderson, é o seguinte, eu compro um carro hoje, eu lojista, vou falar agora do, do Márcio tradicional, eu já cheguei a comprar carro que eu levei um ano e dois meses para vender. Então, assim, eu, eu, o lojista também perde dinheiro no carro.
0: Porque não era um carro que o, o comércio dele seria favorável no
1: caso? É, confesso que assim, não era, tá? Era um Jaguar nesse caso específico, mas assim, se eu investi naquele carro, é porque eu acredito. Uhum. Como investir numa empresa e tudo mais, você acredita, eu acreditava que aquele carro, a minha média, a minha expectativa era vender aquele carro em dois, três meses. Eu vendi aquele carro um ano e dois meses depois, eu tive que manter aquele carro revisado mesmo, parado dentro uhum. de uma loja, porque senão ele perdia a garantia. É, tive que pagar IPVA do carro. Então, assim, eu também sofri a depreciação. Uhum. Então, quando você vai numa concessionária que a pessoa faz uma proposta e muitos ficam bravos, ah, pagou muito pouco. cara, A loja tem muito custo operacional e muito risco. Sim. Se eu investir hoje em um imóvel e não vender ele daqui a um ano, ou ele vai estar tá estável ou ele tem ali uma, uma valorização. O carro, meu, cai demais. Embora na pandemia teve uma... Isso foi diferente. O Sim, carro estava subindo. Subiu. Mas não é mais uma realidade, Sim. tá? Já
0: mas você... É já existem especialistas que falam de que o preço dos carros vai começar a cair
1: já começou já começou uh, bastante bastante é, isso assim é é uma coisa que já era prevista tá já porque era, criou uma bolha né criou uma bolha já era prevista e assim tá eu te falo porque eu acompanho diariamente ali e a gente tem que ter uma estratégia como franqueado se eu pegar o seu carro eu preciso te atualizar disso, porque se eu não te atualizar, vamos supor que eu peguei e captei o seu carro lá por 110 mil, e hoje ele está 100, eu preciso te atualizar, porque se eu deixar para fazer isso daqui 3 meses, talvez esteja 90, entendeu? Então, a gente tem que estar tá sempre acompanhando o que está acontecendo com o mercado para estar tá ajustando os valores. É, e eu vejo que, assim, está muito grande, está uh, agressivo demais a depreciação. Tanto que, durante a pandemia... As lojas de carros tradicionais, elas é... Cara, se matavam para comprar um carro. Por quê? Estava vendendo tanto, o carro só subindo, carro é... não tinha carro no mercado, faltava. Ela pagava bem para vender com uma margem pequena. Hoje, como os carros estão caindo, o que, que as lojas tradicionais fazem? Ela não quer colocar o dinheiro agora. Ela não quer investir. Pô, vou pagar. O, tanto... risco o risco de dinheiro aumentou. É, agora você está no momento assim, você está comprando um bem que ele está caindo. E, então, surge é muita oportunidade. Então, a pessoa quer vender o carro, ela não consegue, porque o lojista não paga. Aí, cai para nós esse carro, ó, vamos vender o carro. Aí, a gente consegue é, perceber um aumento ali de pessoas buscando o serviço por conta de não ter oferta no carro pelos revendedores, tá? Isso é muito nítido para nós. Mas, é, é claro que a gente tem que estar muito atento para ficar o carro da forma correta, porque, se tiver fora de mercado não vai vender. Eu sempre falo para o cliente, é, porque a gente tem cliente que chega com um valor emocional e o que compra é, o carro é o mercado. Então, pô, ah, o meu carro aqui, eu cuidei. Lógico, tem a... A, o... a questão do, do cuidado do que cuidado. a pessoa tem,
0: isso conta do ponto de vista de conservação do veículo. Exato, né? é. Mas não justifica às vezes o preço que o cliente tem na cabeça isso. dele, né?
1: É, a FIP, por exemplo. A gente treinou o nosso franqueado em 2019, como um... a Fipe não é referência porque ela era bem mais alta. Olha que engraçado. Hum. Pandemia, a Fipe não era referência porque ela era muito baixa. Entendi. O carro estava vendendo acima da Fipe e agora de novo a Fipe não é. Refer... Agora o carro tá hum. dependendo do modelo é muito abaixo da, da Fipe. Então assim isso tem uma, uma oscilação. Mas é o que, que, que faz faz
0: ter uma depreciação maior? Em relação à FIP, que tipo de é... modelo, tem alguma característica do modelo do tipo de veículo e tal? Tem,
1: tem sim, tem característica assim do, do modelo. A FIP, que eu falo da FIP, Anderson, ela não é referência pelo seguinte. Vamos supor que em 2020, nós dois fomos lá e compramos dois Honda Civic. Eu usei o meu para ir até, sei lá, num curso e passear com a família no final de semana. Você usou para ir na sua unidade de Belo Horizonte, que você vai três vezes por semana. A FIP do meu carro agora em 2023 é a mesma que a sua. Uhum. Então, assim, a FIP não pode ser referência. Ela já muda aí, entendeu? Eu não posso ter a, a, uma referência de um preço FIP de um carro que eu usei bem menos que você. Não justifica. Então, a FIP ela é uma referência para o IPVA, para o seguro, mas não de mercado. De mercado é o próprio mercado. Então, como que eu precifico um carro? Se você tem um Honda é, Civic 2019, com tantos quilômetros, eu vou buscar uma referência daquele mesmo modelo aquela mesma quilometragem, e vou ver por quanto aqueles carros estão à venda. Porque não adianta eu chegar lá e falar, oh, meu, mas o meu tal, 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 pô, mas peraí, se você for comprar um carro, você é, vai buscar essas mesmas referências, ou você vai buscar o mais caro, sem saber que o do Anderson, ele tinha um cuidado especial, que o filho dele nasceu dentro daquele carro, ele tem um carinho. Então, o que manda é o mercado. Então, a precificação é, para um carro vender, para a coisa é, fluir, ela tem que ser baseada realmente no mercado. O que manda é o mercado, o mercado que compra.
0: Né? Entendi. Mas a gente pode esperar que, que pode cair mais, então.
1: Sim, sim. É, acredito que caia mais, sim. Ainda nós estamos num momento de queda aí. Num, num que na
0: verdade seria uma queda que vai equalizar o que seria
1: antes. Exato, né? equalizar, equalizar. Tava, tava ainda, zero, é equalizar. E ainda é ainda tá acima, os caras estão tá acima, acima. do acima comparado é. com o que nós tínhamos antes Isso, da pandemia, é. né? Eu acho que ele não vai chegar no mesmo nível, mas vai, vai ah, ficar mais olha, próximo.
0: Você olha veículos assim, zero quilômetro, mais veículos básicos, é que você fala, cara, não. tem o menor sentido, Menor
1: sentido. É assustador, né?
0: É assustador. Mas um veículo, por exemplo, quando a gente fala desses veículos de uma linha bem, bem prêmio de luxo, né? Vamos falar, por exemplo, ali de Porsche. Existe um mercado ainda muito aquecido por esse tipo de veículo. Sim. Essa precificação, ela, ela é diferente hoje do ponto de vista de se manter ou também caiu também para esses veículos?
1: Já está caindo, tá? Eu vou te falar que, assim, é uma super referência para mim, é, quando a gente fala de carro de, de luxo, de esportivo, vamos falar de Porsche. Cara, Porsche, antes da pandemia, você comprava, assim, encomendava zero para chegar ali em oito meses por 630 mil, uma 911. É, esse carro usado em 2021, 2022, esse carro tava um milhão, um milhão e cem. Então, você a pessoa já... comprava, surreal, meu, quase dobrava o capital. E o que, que fez, isso fez é, acontecer no mercado do automotivo? Tem muita gente que tem o capital para ter o carro, mas morre de medo, morria de medo de perder dinheiro. E quando começou a subir... Cara, a pessoa começou a comprar, porque não tinha, mesmo. você fala, pô, vou comprar um, um brinquedo aqui, uma 911, e aí eu vou usar um pouco e vou ganhar dinheiro ainda no carro, então assim, Sim. cara, isso foi só, ficou escasso, para você comprar, cara, uma As 911, filas também, fila, de, de compra
0: do carro zero Exato. e tudo mais, que ainda, ainda existe, né?
1: Existe, a Porsche mesmo chegou a fechar a venda de 911, é, para você ter ideia, ela não vendia 911 para lojista, por quê? O lojista comprava o carro zero para vender com a Agile. Com certeza. É, ela bloqueou, não vendia. O particular, e, é, ele comprava o carro e a Porsche colocava meio que numa lista negra se, se ela via o seu carro à é, venda logo na sequência. Uhum. Porque ela não queria que aquilo... É, ela quer vender o carro para quem gosta, para quem quer usar o carro. Sim. E não para quem quer fazer, comprar vou ganhar dinheiro com o carro. Sim. Não era esse o objetivo. Uhum. Então ela chegou a criar isso, mas ela teve um momento que ela fechou o pedido. Principalmente dos, dos mais top, carro de 2 milhões, quando você fala 911, Turbo S e tal, não, não conseguia pedir. Você podia ir lá, querer comprar o carro, você não consegue pedir o carro. Uhum. Eu te falo porque eu tentei comprar, é, uma, eu tinha uma 911 normal e, e eu tentei comprar uma versão acima. E chegaram no começo, em 2022, se eu não me engano, 28 unidades do carro. Quem havia já pedido o carro tinha pago, se eu não me engano, 1 milhão e 600. É, eu, sem brincadeira, eu falei, Anderson, acho que dos 28 eu falei assim com uns 13, cara. Eu achava, porque relacionamento, eu, eu faço parte de um grupo de, de caso esportivo, então, ah, esse fulano tem e tal. É, dos que eu falei, somente dois é, que falaram, ó, eu vendo, que pagaram 1 milhão e 600, eles pediam 2 milhões e 800, e eles venderam o carro nessa, nesse valor. Eu não comprei porque eu Sim, achei um, um, um ágio muito alto, mas eles venderam nesse valor. Então, assim, ele teve ali mais de um milhão de ágio num carro. Você tem noção? Caramba! E isso aconteceu é, no mercado automotivo, no mercado de embarcações também. Pô. Também, embarcações Combo, é surreal. assim. Não é mais que dobrou, cara. É um negócio impressionante, né? O que aconteceu
0: é mudanças de consumo, né? Que hoje também tá mudando de novo, né? Então
1: mudando de novo. É. Acho que entrou também um pouco é, dessa questão. A pessoa tinha, pô, pandemia lá no auge, perdendo amigo e tal. A pessoa falava, pô, eu tenho dinheiro, não realizei meu sonho, vou, 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 vou fazer isso. Vou fazer então isso. acho que isso também potencializou. Arrumar com... alguns
0: brinquedos também que ele pudesse também. Exatamente. É, que a pessoa ali, por exemplo, com capacidade financeira fora do comum, que sempre viajava pro exterior, fazia cinco viagens por ano pro exterior, e aí o cara não podia fazer mais nada. Não
1: podia fazer nada, é. Então,
0: vou comprar um barco.
1: Exato. É, o barco, cara, o barco <risos> virou uma coisa assim... Vou comprar uma lanche. Surreal, porque o barco, eu falo que é o, o único brinquedo que você podia viajar. Que você Isso, não, Você estava ali é, isolado, de certa forma. Então, cara, bombou. Eu lembro que eu vi uma matéria é, de um pedido de um barco de 18 milhões que o, o primeiro da fila recebeu uma proposta de três para passar o lugar. De um barco de 18 milhões. Pra passar o lugar. É, 3 milhões pra, passa... Deixa eu pegar o próximo aí, ficar na fila. E o cara negou. É, eu gosto muito de embarcação, acompanho muito, então eu tô sempre lendo sobre isso. E eu falei, pô, não é possível. E aí eu ia acompanhando os valores das embarcações, e realmente assim, cara, do, dobrou. Dobrou. Do, no mínimo dobrou, né?
0: E... No dia a dia, fora né, do, do trabalho, você também está envolvido com algumas coisas? Você falou do clube de carro que você participa? Isso,
1: é. Aqui é um clube de carro esportivo, a gente faz alguns encontros e tal, então é, é um dos, dos meus hobbies, né?
0: Pô, é da Porsche mesmo.
1: Na realidade é, é são toda f... marca, é toda esportivo, marca. esportivo, é. Esportivo de modo esportivo, geral, legal. Esportivo de modo geral. Aí
0: vocês fazem passeios,
1: passeio Passeio, vai para um restaurante, então são eventos que acontecem todo mês, uma vez por mês. Oh. E também não deixa de estar trabalhando pelo network Isso,
0: né? isso que eu ia falar, isso, isso é importante a gente, a gente pontuar, né? Porque você está inserido em um mercado e você precisa viver esse mercado o tempo todo porque é... O seu network, né?
1: Exatamente. Tem que estar próximo, tem que estar. Ou se seja, por todas as contas,
0: você é conhecido dentro do mercado. Exato, exato. Pelas relações que você criou, né?
1: Isso, é extremamente importante. Essa, o network hoje tem um valor imenso, né?
0: Cara, surreal essa história. Adorei demais a nossa conversa, assim. Incrível a sua trajetória. É uma pessoa que saiu de lavar carro. Lavar carro. E criou. Né? Uma rede de concessionária digital que hoje tem mais de 400 franqueados e que já transacionou mais de um bi, não foi?
1: Isso, mais de um bi. Mais, mais de um bi. bilhão de vendas e muitas veículos. Muitas vendas, exatamente. E vamos para o próximo bi aí, né?
0: Incrível. Quero dar os parabéns. E a gente sempre gosta de deixar uma mensagem para o empreendedor que está nos ouvindo, que acompanha... E que muitas vezes ele tem ali os seus objetivos, mas ele ainda se vê um pouco preso, né? Em conseguir conquistar, em conseguir construir alguma coisa. O que você falaria para esse empreendedor, cara?
1: Anderson, eu falaria o seguinte. É... Nunca terá o momento certo. É... Comece sem estar pronto. Porque hoje eu percebo que é muito comum realmente isso acontecer. A pessoa, ah, eu quero e vai lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... É lógico que planejamento é importantíssimo, mas, assim, tem muita gente que espera o momento perfeito e nunca vai ter. Eu vejo porque a gente passa por isso na nossa área de expansão. É... Então, assim, chega, por exemplo, final do ano. Ah, vou esperar a eleição. Ah, agora eu vou esperar o... a mudança lá de, de governo. Ah, agora... Eu... Opa, vai vir o carnaval. Então, assim, você pode ter desculpa o ano inteiro. Então, acho que é, ter a atitude de iniciar, é, é fundamental, tá? Eu acho que você tem que analisar todos os riscos, ver a viabilidade daquele negócio, mas tem que... é A principal característica, e que eu tava falando na, na viagem isso para cá, é, dos maiores empresas, é a coragem, né? Eu acho que tem que ter a coragem para iniciar, é, e a motivação ela te faz iniciar, mas se você não tiver a resiliência, meu, é, não vai funcionar, porque... Iniciar um negócio é, é a motivação, mas o que te mantém nele é a resiliência. Eu Só para a gente finalizar só historinha rapidinho, uhum. tá? Eu tava esses dias é, indo para uma cidade que eu havia comprado uma, uma área lá, que eu faço um investimento em leilão, é, de loteamento, essas coisas. E era sete da manhã, eu tava numa uma subida lá na estrada e eu vi um cara com uma, com uma bicicleta, essas speed, cara, e uma chuva. E eu fiquei pensando, eu falei, pô, você acha que esse cara acordou e falou, nossa, tô motivado, vou pedalar. Cara, esse cara foi pela resiliência. Então, uhum. assim, por isso que ele tem lá é, o resultado dele dentro do... Ou seja, seja ele com o corpo dele, é, ou em tempo de, de... do pedal dele lá, da corrida dele. Mas, assim, eu tenho certeza que quando eu vi aquilo, eu falei, pô, esse cara não tá motivado é resiliente. Ele tá aqui embaixo de chuva num frio sete da manhã. Ele... Ou você acha que ele acordou? Sim. Puta, que delícia. vou Hoje você acha chuvona? Tô animado. Não foi. Então, assim, Tava a resi... esperando a chuva chegar pra poder é, é. fazer isso. Então, empreender é, é, é... entra a coragem, entra a resiliência, mas nunca deixar de estudar, de ser curioso, de conhecer, de fazer benchmark. Eu acho que isso é o principal. Eu acho que tem que ter muita atitude ali pra o um negócio dar certo.
0: É isso aí, gente. E com toda essa Experiência aí do Márcio e toda essa mensagem de empreendedorismo, a gente finaliza mais um Tax Podcast.
1: Valeu, Amigo, obrigado, viu? Muito
0: obrigado, tamo junto nessa. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo e nos vemos no próximo podcast.